0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו כאן עודים, אם אתם מאזינים לנו דרכה. אז הנה, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע כבר, אנחנו כבר במחצית, מה שאומר שיש לנו רק עוד אה, שלושה ימים, נכון? עד לסוף השבוע המיוחל, אז הנה, זה קורה ממש עוד מעט. אז בינתיים אנחנו כאן כדי לעשות לכם את הבוקר הזה גם נעים עם מוזיקה טובה וגם מעניין עם כל מיני דברים שיש לנו לספר ולחלוק איתכם. בואו נתחיל מקוד לבוש, שזה משהו שחל על כולנו פחות או יותר במקומות העבודה, נכון? אם אתם מתלבשים עכשיו או שכבר התלבשתם... אז יש דברים מאוד ברורים שאתם יכולים ללבוש לעבודה ויש דברים שאתם לא יכולים ללבוש. אז קוד לבוש הוא לא באמת רק התקנון שקובע שאסור לנו לבוא לעבודה בכפכפים ובגופייה, אלא גם מה שמגדיר מה כל סוג של עובד שירות לובש במהלך העבודה שלו. הסוכני ביטוח ובנקאים למשל, לרוב ילבשו מכנס מחוית וחולצה בהירה. עורכי דין ילבשו חליפה, נכון? וטכנאים ילבשו כמעט תמיד סרבל. עכשיו בינינו, מי צריך יותר מסרבלה? הוא הכי נוח, וזה גם לא מקרי. העבודה הפיזית של הפועלים מחייבת לבוש נוח, פרקטי ויעיל, וחליפה לא ממש עונה להגדרה הזו, ככה שסרבל הוא באמת בגד העבודה המושלם. הסרבל הוא ה כן, ככה הוא גם נקרא בין היתר, הוא נולד בארצות הברית במאה ה-18, ובמתכונת המקורית שלו... הוא בכלל לא היה אובר-אול, הוא לא היה לגמרי בגד של חטיבה אחת, אלא שני חלקים נפרדים שהוצמדו יחד בכפתורים. אז החיבור בין החלק העליון לתחתון, כמו שאנחנו מכירים היום פחות או יותר, נעשה רק באזור האמצע ה-19, וכבר אז הוא הפך למדים הרשמיים של מעמד הפועלים. עכשיו, לא ברור איך החלוקה הזו התבצעה, אבל עם הזמן כל קבוצת פועלים זכתה לסרבל בצבע שאפיין רק אותה. הצבעים לבשו סרבלים לבנים. עובדי מסילות הברזל לבשו סרבלים לבנים עם פסי סיכה שחורים, ויתר הפועלים פשוט קיבלו את הצבע הכחול על כל גווניו. תכלת וכחלחל וכחל, וכחול נייבי. עכשיו, כל הסרבלים, כולם, רובם ככולם של אותם מעמד פועלים, של אותם פועלים, היו עשויים מג'ינס, כמובן, ג'ינס כחול, שהיה הבעד העמיד ביותר בתקופה ההיא, אבל בדיוק כמו הג'ינס, גם הסרבל יצא בסופו של דבר מגבולות מעמד הפועלים, זה קרה בשנת 1960, כשיותר ויותר סטודנטים, בעיקר היפים, הפכו אותו לסוג של הצהרת אופנה. דורפנק הידוע זה עניין מתחלף, שגם תמיד חוזר על עצמו, ואם אני לא טועה, אם אני לא טועה, נכון? ל-2018, הסרבל עוד לא חזר אלינו אי שם משנות ה-90. אז יש לנו זמן עד שנוציא שוב את הסרבל מן הארון. יש לכם עוד קצת זמן, מקווה שלא לבשתם סרבל לעבודה היום, יהיה לא נעים. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה, יש לנו עוד הרבה דברים מעניינים שאספה לנו גם ירדן מרציאנו. ניקרו עם רז חסון, אנחנו כאן עד שבע ופותחים שם.
2: 45 דקות יוצאות לדרך. Ni-nine Red balloons go.
0: בואו תגידו את האמת, כמה פעמים ביום יוצא לכם להודות על הדברים הקטנים האלה, על הנוחות הזאת שמקיפה אותנו ביום יום ושאנחנו מקבלים אותה כבר כמובנת מאליה? אם זה המקרר, שהוא פשוט ארון שיודע לשמור על אוכל שלא התקלקל, שזה מדהים בעיניי, אם זה המזגן, שמאפשר לנו ליצור כל מזג אוויר שרק בא לנו, ואם זו האסלה, שמאפשרת לנו, אתם יודעים, לעשות את מה שאנחנו עושים בה, מבלי לצאת לסיבוב בחורשה נניח, בכל פעם שהטבע קורה לנו. אז את התודה על האסלה אנחנו חייבים לסר ג'ון הרינגטון, שהיה זה שהמציא אותה בשנת 1596, אבל למרות שהוא היה זה שפיתח את... האסלה המודרנית עם היכל ההדחה, בעצם אותה אסלה שאנחנו מכירים עד היום, הרעיון של שירותים נולד אלפי שנים קודם לכן, זאת האמת. בני אדם התחילו לבנות ערים לפני כמעט 9,000 שנים, וכבר אז אחת הבעיות הכי קשות שבהן הם נתקלו הייתה איפה לעזאזל עושים קקי. אז בהתחלה הפתרון היה די צולע כצפוי, כל אחד היה עושה את ענייניו במעין סיר לילה כזה בבית שלו ואז בבוקר היו מגיעים אנשים שזה היה התפקיד שלהם, לאסוף את הסירים ולרכז את התכולה שלהם במוקד רחוק ומסוים, רחוק מאוד מהעיר, באמצע היער איפשהו. אז הרעיון של מערכת שפחים נולד רק חמשת אלפים שנים אחר כך כשתושבי עמק ההינדוס שבפקיסטן הבינו שאי אפשר יותר לחיות ככה, אי אפשר כל יום ללכת ולרוקן את השפכים ידנית מחוץ לעיר, והם הקימו ערים שבהן היו מערכות ביוב של ממש. זאת אומרת שבפעם הראשונה בהיסטוריה, שבכל בית היה חדר שממנו יצאה תעלה שדרכה השפכים היו מתנקזים. הבעיה הייתה שכולם היו נשפכים לנהר, מה שגרם להתפרצות של מחלות ומגפות ו... כל היופי הזה ששפכים במי שתייה יכולים להביא איתם. אז המודל הזה היה בעצם רק הבסיס למערכת השפחים המודרנית, שהיום כבר מעבירה את השפכים למערכות טיהור מתקדמות, ואתם מכירים את התהליך, שהוא ארוך ומסועף בפני עצמו. עכשיו, גם מודל השירותים הציבוריים עבר לא מעט גלגולים לאורך ההיסטוריה, מאז שהוא נהגה לראשונה לפני 300 שנים. אני מדבר על תקופת רומא העתיקה, שבה נבנו מתחמי שירותים ציבוריים באמצע העיר. אז היתרון כמובן היה שאף אחד לא נאלץ יותר להטיל את צרכיו באמצע הרחוב. מצד שני, מתחמי השירותים הציבוריים הראשונים שנבנו לא כללו מחיצות בין האסלות. עכשיו, תחשבו על זה שהמבנים האלה תוכננו להכין לפחות 20 אנשים יחד. כמה לא נעים היה שם בפנים.
2: 15 דקות מאחורינו. נבראו עוד 30 דקות.
0: המוח שלנו באמת קופסה מדהימה ומסתורית. הוא מתוחכם, הוא לומד, הוא שולט על כל הגוף הזה שלנו ועל כל התהליכים הפיזיים והרגשיים שבו, אבל, כמו שכבר גילינו בעבר, פה ושם יש לו גם גליצ'ים, כן? עם כמה שהוא מופלא, המוח שלנו לא מושלם, ובסך הכל זה לא כזה מסובך לעבוד עליו. לדוגמה, המוח שלנו יכול ליצור... זיכרונות מדומים. הוא יכול לגרום לנו לזכור רגעים, תחושות ומצבים מאירועים שלא באמת קרו, ממקומות שמעולם לא היינו בהם. התופעה הזו יכולה להתרחש בצורה טבעית, והיא לרוב באה עם הגיל שלנו. ככל שאנחנו מזדקנים יותר, אנחנו הופכים יותר בטוחים שכל זיכרון שיש לנו באמת קשור לחוויה שעברנו פעם. זה קשור לדעיכה מנטלית, שזה תהליך שבא עם הזקנה, אין מה לעשות. עכשיו יש כל מיני טיפים כדי לעכב את התהליך הזה, כמו פעילות גופנית, ותרגול משחקי חשיבה, והקפדה על שעות שינה, תזונה בריאה, מדיטציה, ועוד כל מיני שיטות ודרכים. אבל זיכרונות מזויפים יכולים גם להישתל במוח שלנו באופן יזום. התהליך הפרקטי הזה, שהוא מאוד מעשי, הוא כבר נוסע בהצלחה בעכברים, והוא נעשה במסגרת הנדסה מלאכותית של תאי מוח. התאים האלה מושתלים במוח של הנבדק ובעזרת הבזקי אור ניתן להעיר אותם ואפילו לשלוט בהם כך שבעצם אפשר למחוק זיכרונות מסוימים להוסיף המשכים לזיכרונות קיימים להבליץ זיכרונות מסוג אחד, להדחיק זיכרונות מסוג אחר בקיצור שליטה כמעט מלאה. באמת שזה מדהים. עכשיו, כמובן שכמו בכל מניפולציה, גם ביכולת הזו אפשר להשתמש לכל מיני מטרות, בין אם לשפר את מצבם של נפגעי טראומה, למשל, במחיקת הזיכרון הטראומטי, לשתול זיכרונות שמחים במוחם של מטופלים שסובלים מדיכאון, ואפילו לחסן אנשים מכל מיני פחדים שיש להם, פחד מטיסות או פחד מרופא שיניים, אבל כמובן שהשיטה הזאת עלולה להיות שימושית גם למטרות פחות חיוביות, כמו לגרום בקשיים שהם לא ביצעו, או לגרום לצרכנים לרכוש מוצרים שהם בכלל לא צריכים. בעצם את זה אפשר לעשות גם היום. האמת בהצלחה אפילו לא רעה בכלל.
4: supplies of the cell destroys face scas
2: נותרו עוד 15
0: דקות. אם יש לכם רכב אז אתם כבר יודעים בטח שמחר בלילה, בלילה שבין רביעי לחמישי, תהיה עלייה נוספת במחיר הדלק, שנדמה שהפך להיות הנוזל היקר בעולם, נכון? הנפט הרי מכונה הזהב השחור, וזה לא סתם. מחיר של חבית נפט חצה לאחרונה את רף 70 הדולרים, שזה לא זול, אבל למרות זאת, נפט הוא לא הנוזל היקר בעולם, אלא ערש הקרבים. כן, כן, שמעתם טוב, ערש עקרבים. אם חבית נפט תעלה לכם היום 71 דולרים למשל, אז גלון של ערש הקרבים, שגלון זה קצת פחות מארבעה ליטרים, יעלה לכם, שימו לב, 38 מיליון דולרים וחצי. עכשיו בואו נעזוב רגע בצד את המחיר. אם תהיה לכם חבית של דלק, יהיה לכם מה לעשות פה, נכון? תוכלו לתדלק איתה את האוטו, את האופנוע, אבל מה הייתם עושים עם גלון של ערש הקרבים? אז מתברר שלהרס הקרבים יש חשיבות רפואית רבה מאוד, בעיקר בתחום של המחקר הרפואי. הנוזל הנדיר הזה, שבדרך כלל משמש הקרבים כדי להרוג טרף, מכיל לפחות חמישה מיליון תרכובות שעדיין לא לגמרי מוכרות למדע. חלק מאלה שכן נבדקו ונחקרו מכילות חלבונים שנמצאו אנטי חיידקיים ויעילים אפילו נגד טפיל המלאריה. אז תרופה אחת מפורסמת יחסית שמורכבת מהרס הקרבים היא הווידאטוקס שמורכבת. מופקת מהרס העקרה והכחול. היא ידועה יותר בכינוי שלה "תרופת הניסים הקובנית כי היא פשוט עושה ניסים בכל מה שנוגע לטיפול בסרטן. במסגרת שלב הניסוי הקליני בתרופה הזו, היא ניתנה ליותר מ-10,000 חולים בכל מיני סוגים של סרטן, ויותר מ-90% מהם הראו סימני שיפור משמעותיים. אז היום חוקרים מנסים לשלב את ההרס בעוד אה, תכשירים ותרופות, כמו תרופות לשיכוך כאבים למשל. שזה מדהים, כי מי שחווה פעם עקיצת עקרב, יוכל לספר לכם עד כמה היא כואבת. ובטבע קיימים יותר מאלפיים זנים של הקרבים אבל רק ארבעים זנים מתוכם ערסיים מספיק כדי להרוג בן אדם. ומה שהופך את תהליך איסוף הערס הזה לעניין די מסוכן, הפעולה עצמה נקראת חליבה, ורק כדי שלא נתבלבל בין חליבת פרה נניח לחליבת עקרב, תבינו שמכל הקרב ניתן לחלוב קצת פחות מחצי מיליגרם של ערס. זהו, זה הכל. עכשיו, איך עושים את זה? במשך שנים השיטה העיקרית לחליבה כללה ניקוב של בלוטת הערס. אבל הפעולה הזו לא תמיד הצליחה והיא גם פגעה בעקרב, אז בשנים האחרונות פיתחו שיטה אחרת שמעודדת את העקרב להפריש את הערס בעזרת זרם חשמלי בעוצמה נמוכה, וכך מצליחים גם לאגור את הערס שלו וגם לא לפגוע בו, אבל זה עדיין תהליך ארוך. ומאוד לא פשוט, וזאת הסיבה שבשביל כמות רצינית צריכים קודם כל המון עקרבים וגם המון המון סבלנות, וזה גם אה, מה שהופך את החומר הזה ליקר בטירוף. אבל עליו נשענת כל ההתפתחות התרופתית המודרנית. נחכה עוד כמה שנים, נראה לאן זה יביא אותנו.
5: I love you. Thank you. Hey
6: תודה
0: מודה. בני ברשן ובומפם, תמיד משמח ככה להיזכר. ואנחנו כבר קצת לפני שבע. וזה אריק קלפטון עם אף תמיד מיד נייט. ואל תשכחו, מחר בחצות, אף תמיד המחיר של הדלק מתייקר, אל תשכחו לתדלק. אז אנחנו כאן מסיימים. תודה רבה לגדי לבני על המוזיקה, לירדן מרציאנו על התוכן ולכם שהייתם איתנו. לי כהן רס חסון, נשתמע מחר. ביי ביי.
6: don't juggle against don't stimulate some fiction we don't get some satisfaction we don't find out what it is all, is it all,
4: is it all midnight after midnight
6: after midnight, midnight we don't shake your time in We're going to give an exhibition. We're going to find out what it is all, what about. Is it all about. What it